0: 假设表示理解，我们就签了协议，就开始干。嗯，假设第二年我好好干，你也好好干，然后股价涨到它的十块钱一股，然后我考核又合格。各位，这时候我是不是根据约定可以买股份了？嗯，不是说了买股份的时候进来的时候也要好业绩挂钩，我这时候有有业绩了嘛？嗯，这个大概花多少钱呢？花一百万。估计这一百万是谁出呢？是老板出呢，还是我出呢？是我出，老板出什么？老板出股份，要一手交钱一手交货嘛？嗯<音>，对吧？各位，假设我出了一百万，老板出了股份，老板股份给我什么？怎么表现？他又不是上市公司，又不能给我股票。各位能听明白了吗？其实就和我签个合同，给我两张烂纸啊，用两张烂纸圈我一百万块钱啊，比印钞都流氓。说白了什么？不就是卖梦想吗？这不就是典型的融资吗？啊，假设我们买完之后要花一百万块钱、啊，由于第二年又不让走人，是吧？刚才说了要干八年啊，我就问你一句话：从第二年开始会和两年前一样好好干，不好好干，还是更好好干？那你们也会认为更好好干啊？为什么呢？我帮你们再继续分析啊，因为我家这一百万在你家放着，嗯，他谁都可以背叛，但是他不会背叛自己的钱，他一定会更好好干，啊。因为自古有一句话叫“钱在哪儿，心在哪儿”。啊，钱是最真实的，钱最能代表一个人的心态。嗯，你们不相信？要通过股权激励，你慢慢会发现一个现象：有些时候让你很信任的人，天天说的这个这个天花乱坠的人，拍你马屁的人，他不一定买；有些人老实巴交、木木讷讷的，有可能他买。这时候他会让你重新认识世界。怎么发现我从信任的人他不买，不信任人买了，能听懂吗？钱是最真实的，其他都是假的。你说明你被忽悠了，你智商变低了。所以我们通过这个案例，我想告诉大家：第一，钱在哪，心在哪；第二个，我们最好尝试在商业中用钱说话，因为钱最真实。最不真实的是什么？是嘴啊，特别是男人的嘴啊。你们各位女同学更更有深刻的体验。是吧？介于嘴和钱中间是什么？是腿啊！你不要看一个人说了什么，你要看一个人做了什么。嗯，但是我们有些人傻傻的不,不会分辨，你会发现，我们经常最容易相信的是别人说了什么，因为你要看他做了什么，你要再思考一层。啊，我们人不愿意，人懒嘛，这大脑懒惰是很容易被被人家语言忽悠。所以我们要学会思考，好吧？先看他做了什么，说什么不要看、嗯。我们接着聊。假设第二年不让我走，没办法，就我我再好好干。假设我好好干，你也好,好干，股价涨到十块钱一股、啊、这时候根据约定是不是可以走人了、啊？哎，这时候可以走人了。假设我走了一把把它卖掉，卖七百万，减去我本钱一百万，我白赚六百万。各位，这十年我吃亏吗？是不吃亏的，为什么？我除了这六百万的收益，你会发现还有一什么收益？每年五十万年薪收益，还有一个更大的收益是什么？就是从第二年我每年都有分红。啊、嗯，华为的每年分红的收益率是在百分之四十往上，泰山万里圈是在五十往上。假设我你们稍微低一点，好吧，保守你怎么得二十到三十吧？啊、嗯，所以二十到三十的收益率也是很高。你算算这七八年多长多少时间？八年多少多少钱？所以这是员工本人是不吃亏的。各位，你老板吃亏吗？你老板更不吃亏，因为你公司的股价从五块钱变成了35翻了多少倍？七倍！你更不吃亏。如果这个人离开，你把股份收回来，你会发你一股没少，但公司翻了七倍，你吃亏吗？你更不吃亏了。这不就是一个双赢的游戏吗？这是第一个。第二个，我再接着问大家一句话：各位，正常情况下我是不会离开的，为什么？这个为什么要锁八年？各位能意意识到吧<咳>？嗯，为什么不会离开？第一，他我有第一个就是人过了这七八年之后他已经老了啊，就不管用了，再走外面也没人要了，对吧？还有一个呢，这个锁定期还有一个逻辑，强制性度过磨合期，因为我们都有七年之痒，你说到第八年的不养了，他不就不离开了，吗？对吧？你会发现我们公司一般情况下都是过了两三年都不会离开，第一年离开的是最多。嗯，这个禁售期的过后背后的啥意思呢？就是防止大家办到儿的有摩擦的时候离开，嗯，就是让你强制性度过磨合期。这是第一个，第二个我再我给大家思考一下背后的逻辑。假设是我吧，我脑袋灌水了，我非要差一天，就是九点九九年离开，我这二十万的股份怎么处理？是按五块、按十块，还是按三十五收回？你们提前一定要做好约定，少一天都不行，按原价回收。不然的话，我是不承担任何风险，因为我随时可以按市场价回收。能明白了吗？如果我不承担我理智的风险，你会发现我们心，我们风险就不一致，因为风险是你的，风险不一致，心就不一致。而且我刚才不是说过吗？两个人合作与否、团结与否，取不取决于共享的利益，而取决于共享的风险。所以你们在制定协议时候，一定不能少写一句话，少一天都不可以。按有原价回收。啊，泰山管理圈在尝试一个更苛刻的协议，少一天都不可以，一分钱不给，这个离职成本是不是更大？谁都这样，包括我。这不是风险是更大，风险更大是不是大家更团结？